0: Hola, hola, bienvenido nuevamente a Triatron Conciencia, donde entrenamos con pasión y mejoramos conciencia. Soy Jesús Miranda, médico del deporte y entrenador. El día de hoy te quiero compartir eh, la importancia de un test que realizo a las personas que acompaño, que es el de los atletas y a los triatletas, que es el test de los 5 kilómetros. Eh, en la práctica existen muchos tests para evaluar nuestra capacidad física, nuestras zonas metabólicas. Eh, existen tests que son validados científicamente, que se hacen en laboratorios que son muy específicos, que llamamos test directos, y existen otros tests que son tests indirectos que hacemos en pista y que nos van a ayudar a evaluar cómo, son, cómo están nuestras capacidades físicas. Esos test nos van a ayudar a determinar eh, cuáles son nuestros ritmos, nuestras zonas de entrenamiento, nuestras, zonas, nuestras frecuencias cardíacas. Específicamente el test de los 5 kilómetros eh, es un test que para mí ha sido muy útil eh, ya que me permite correlacionar es, de una forma precisa eh, dónde está ubicada tu zona anaeróbica, dónde está ubicado tu umbral eh, donde ingresas a un punto de fatiga. Básicamente este es el umbral, el segundo umbral, donde ya pas tu metabolismo comienza a utilizar otra fuente de energía, como te digo, donde empieza a aumentar tu fatiga. Para que te contextualices un poquito más, eh, tenemos eh, lo que es el esfuerzo, el esfuerzo físico, el esfuerzo que realizamos desde el punto de vista fisiológico, lo dividimos en tres zonas. Hay una zona 1, que es una zona netamente aeróbica, donde nuestra fuente de energía es principalmente las grasas. Hay una zona 2, que sigue siendo aeróbica. Eh, la, utilizamos las grasas, pero ya el uso de los carbohidratos, del, de los carbohidratos que está almacenado en nuestro músculo en forma de glucógeno, comienza a ser eh, importante. Y hay una zona 3 donde ya llamamos que es anaeróbica. Básicamente el uso de las grasas ya eh, no es, digamos, ya predominante en esta zona, en esta zona 3. En esta zona principalmente consumimos carbohidratos e inclusive eh, otras fuentes de energía como son eh, la fosfocreatina y otras que son de rápido, son energía eh, de una rápida liberación. ¿Cuál es la diferencia grande? Es que en la zona 1 y 2 eh, la acumulación de lactato no es significativa porque aunque lo producimos nuestro cuerpo lo elimina de una forma rápida mientras que en la zona 3 esa zona anaeróbica es una zona donde producimos lactato nuestro cuerpo no es capaz de eliminarlo y por tanto no es capaz de eliminarlo en, 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 digamos, en, en la cantidad suficiente, en la misma cantidad a la producción, entonces por eso se acumula. Eso hace que ese lactato eh, nos empieza a cambiar nuestro metabolismo, él se empieza a, a tornar un poco más ácido y ese metabolismo ácido es lo que nosotros sentimos ya como sensación de fatiga y es una fatiga que necesariamente nos va a llevar al agotamiento, nos va a llevar a parar. Por tanto, eh, es importante conocer estas tres zonas, fase, eh, zona 1, eh, zona 2, zona 3, desde el punto de vista fisiológico. Normalmente, cuando corremos la mayoría de carreras eh, del atletismo, eh, atletismo de carrera en calle o trail, se hacen en una zona 1 y zona 2. No entramos a una zona 3 porque es una zona de fatiga. Hay momentos quizás pequeños de la carrera donde podemos entrar en zona 3, pero rápidamente nos debemos devolver a una zona 2. Porque si no vamos a estar en fatiga intensa y ya no vamos a poder continuar. Las carreras, por ejemplo, las carreras de 10 kilómetros suelen estar en zona 2, muy cerquita a una zona 3, pero no vamos a llegar a una zona 3. Las carreras de media distancia, media maratón, eh, suelen estar eh, al inicio de la zona 2. Y eh, las carreras ya de maratón y de más, mucho más largas están generalmente para el corredor aficionado al final de la zona 1, muy cerquita a esa zona 2. Eh, casi que esto es como si fuera una progresión, imagínate una regla que va entre 1 y 10, imagínate que la zona 1 va entre 0 y 4 o 5. Digamos, digamos que va entre 0 y 5. La zona 2 va entre 5 y 7. Y la zona 3 ya va entre 8 y 10. En ese orden de ideas, ahí también correlacionamos el esfuerzo físico. A maratón, para correr 42 kilómetros, voy a un esfuerzo cómodo. Voy entre 4 5 máximo. Para correr media maratón, voy a un esfuerzo exigente, 5, 6, pero, pero todavía no, es, no, no puedo subir más el esfuerzo. Es difícil sostenerlo. Para correr 10 kilómetros, voy a un ritmo de 6, 7, eh, más intenso. Ya no me daría. Esa es una forma de correlacionarlo. Entonces, eh, tu test, el test de los 5 kilómetros, eh, me permite a mí como entrenador determinar dónde está ese umbral, ese punto de fatiga donde comienzas ya a acumular lactato, eh, lo determino de una forma indirecta y con eso puedo eh, más o menos determinar cuáles son los límites de tus zonas de entrenamiento yo tengo otras divisiones, ya sacamos unas de esas tres zonas fisiológicas yo las divido en cinco zonas la zona 1 y la zona 2 están de entrenamiento, están en la zona 1 fisiológica o fase 1. Las zonas 3 y 4 de entrenamiento, es, la zona 3 perdón, está en esa fase 2 y las zonas 4, 5 de entrenamiento están en esa fase 3 o zona 3 fisiológica esa es como una explicación general, eh, voy a compartirles de forma gráfica esas explicaciones más adelante para que sea más fácil comprenderlo.